0: Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este tercer episodio de Podcast, nuestro humilde aporte al mundo de la Fórmula 1. Mi nombre es Nacho Croseto y tengo a mis ya muy conocidos eh, cuatro compañeros que están ahí del otro lado, cada uno en sus casas. Voy a empezar, como siempre, saludando al menor de ellos, Toby de Andrea. ¿Cómo le va?
1: Buenos días, buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien? Buenos
0: días, bueno, estamos grabando 12 menos cuarto de la noche <risa> Ya empezamos mal,
2: ya empezamos mal <risa> Bueno,
0: está bien, está bien, cada uno acá vive en su propio ritmo con esta pandemia, con esta cuarentena que ya no sabemos ni qué día es Nachito Guasasco, ¿cómo le
3: va amigo? Buenas tardes Nacho. ¿cómo estás? <risa> ¿Todo bien amigo? <risa> Todo bien acá amigo o sea, bien, se, bien. Se, ve que el, se ve que en el sur es el, en la mañana y en el sur del norte es de noche O claro, dijiste pues, tarde, buenas
1: tardes igual, ¿eh? no sé
0: distintos usos horarios tenemos. Voy a seguir por eh, Juaco Tonín, ¿cómo anda amigo? ¿Todo bien? cachito muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué hora es ahí en tu casa? ¿Estamos bien? No sé, ya perdí la cuenta. Bien, <risa> perfecto. Y voy con el último integrante de esta mesa virtual por ahora, porque en algún momento no tengo dudas de que será física. Jonita, Jonathan Velo, ¿cómo le va?
4: Buenas noches. Quiero salir en defensa de mi compañero, el menor de la mesa, que tal vez mucha gente, al ser un podcast, lo está escuchando de día y escucha los buenos días y se siente como saludado bien, digamos, en vivo. Perfecto. Gracias, Jalín, gracias. Muy bien.
0: Me parece muy bien, ahí hay un romance que con el correr del tiempo iremos descubriendo, entre Toby y Jonah. Eh, estamos grabando este tercer episodio que fue se nos, se nos demoró unos días, tuvimos ahí unos pequeños inconvenientes técnicos, pero lo importante es que aquí estamos, hemos tenido acción de lo que fue el tercer Gran Premio de este 2020, que fue ni nada más ni nada menos que el Gran Premio de Hungría en Hungaroring, ring. Varias cosas para comentar, como siempre tenemos. Eh, fue una gran carrera, eh, nos dejó de vuelta mucha, mucha tela para cortar y también hay muchas novedades entre semana, ¿eh? con un calendario que se va definiendo. Se, se han conocido nuevas fechas que se agregan a, a este calendario 2020 que, como ya dijimos en otras ocasiones, es un calendario raro porque hay muchos países que han tenido que cancelar sus su gran premios por, bueno, por cuestiones de público conocimiento y se está tratando de acomodar para llegar al mínimo al mínimo requerido por tema de derechos y bueno, demás
4: 15 cuestiones. 15
0: carreras. 15 carreras, exactamente, se tienen que correr como mínimo, así que medio que sobre la marcha la FIA va definiendo un poco dónde se puede correr, dónde no y cómo van delineando lo que, lo que resta de la temporada. Quiero arrancar amigos con lo que obviamente con lo que fue el húngaro ring, creo, no sé si estarán todos
4: de acuerdo, que ya tercera fecha
0: y esto medio que se empieza a definir, ¿no?
4: Da la impresión de que va a ser muy difícil sacar la, la ventaja que, que generan los, eh, los corredores eh, de Williams, de Mercedes de Mercedes, perdón. Sí. De bueno, Mercedes. también,
3: también de abajo para arriba, también saca mucha. Sí. Bueno, de Mercedes. Mal el comentario. Yo creo que yo no quiso decir eso.
0: Totalmente. Tanto de los Mercedes como de Hamilton en sí, ¿no? Que nos atrevimos a, a preguntarnos si pasaba algo con él en la, después de lo que fue la primera fecha. Bueno, listo. Segunda y tercera fecha. Sí. Eh, Ustedes hicieron de, eso. ¿eh? Despejó a nosotros. Nosotros lo hicimos. Hay que darle
2: hay que darle crédito a Wasi que tuvo fe en el campeón. Lo defendió sí, con
0: uñas y dientes. Totalmente. El tipo volvió y ya está. Ya se encargó de dejar en claro que no va a haber mucho cambio al parecer en esta temporada tampoco porque empezó a dominar de punta a punta, ¿no? Cual y Carrera, eh, ya difícilmente alguien le pueda pelear de igual a igual. Le costó tan solo dos fechas ponerse al tope de la tabla de, de pilotos. Recuerden que había arrancado botas en esa posición. Y eh, otro de los Obviamente los acontecimientos para mí del, del Gran Premio fue eh, lo que le pasó a Verstappen antes de, antes de largar la carrera, ¿no? Un accidente solo tremendo. en el, el recorrido que va desde el pit hasta la parrilla, hasta la formación. Eh, se despista solo, rompe todo, el, delantero, todo, todo el, el alerón delantero. Bueno, no sabemos bien qué rompió. Y vimos lo que fue una tarea récord del equipo de Red Bull reparando un auto que estaba prácticamente descartado para correr.
2: Creo que fue más increíble la reparación de los mecánicos de Red Bull que el posible choque que, bueno, fue por un despiste por la pista mojada. Sí, pero
0: raro igual, ¿no? Porque es una vuelta que se está dando espacio, que se está eh, usando para nada. Para sí, sí, la a vuelta
2: a formación. La, la pero bueno, formación. Sabemos, sabemos muy bien que mordes un poco la banquina y ya te despistás. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, una, una, un
0: gran premio que tuvo, una no, no recuerdo ahora, bueno, ya pasó más de una semana, pero no recuerdo si fue todo el gran premio con lluvia o al final había parado, ¿no? Al final había parado, que hubo ahí un tema con las estrategias de las cubiertas.
2: Paró, claro, paró si Haas hizo el cambio de cubiertas antes de tiempo, los posicionó, los posicionó bastante bien sobre el final. Sí, Esto después y... llevó igual
1: una penalización para los dos, ¿no? Al
2: terminar sí. la plan.
0: Y hubo también ahí un tema nuevamente con, con Ferrari y con Vettel, que, <risa> bueno, se conoció el, el, el audio de, de, del equipo del ingeniero hacia Vettel, que le recomendaban un tipo de neumático, Vettel diciendo, no, mira me parece que tenemos que poner este otro. El, al final le salió bien porque Leclerc eh, sí que hizo caso a lo que le decían desde el pit y el resultado fue bastante malo y Vettel, mal que mal, eh, arañó un sexto puesto. Una cosa de loco, porque el tipo tiene que estar corriendo y a su vez preocupándose por la estrategia, ¿no? Un sí. equipo que, evidentemente, no está haciendo un buen trabajo.
4: Para darle la derecha a Vettel, que en este programa muchas veces lo criticamos o lo critican algunos, eh, el tipo estaba corriendo a una velocidad increíble y tuvo la capacidad de pensar, no, me parece que es un error, cambiamos las cubiertas, estas van a ir mejor, y acertó. Mientras ingenieros desde boxes lo aconsejaban, él tenía que correr y decidir, y decidió mejor que toda la gente que estaba en boxes totalmente Igual, no.
1: las últimas no. declaraciones de Ferrari dejan en claro que ni ellos mismos se tienen fe, el presidente Ferrari salió a decir que para volver a ganar tienen, tenemos que esperar hasta 2022, o sea que ni ellos se tienen fe ni para este año ni para el año que viene
0: Lindo para agarrar un asiento de, de Ferrari, ¿no? De estas Carlos, con este Carlos Sainz va
1: a, estar, va a estar apretado ahí adentro ya que lo está arrepintiendo de dejar McLaren que este año está haciendo, creo que si cayó un poco en un carro un, en Hungría la comparación de, de Austria, pero
0: antes de lo que hizo las temporadas pasadas fue mucho mejor. sí, totalmente, totalmente. Coincido con vos Toby pero no deja de sorprendernos, bueno, nos van a escuchar por ahí este año a repetirlo hasta el cansancio, pero realmente no deja de sorprendernos el, el desorden que hay en Ferrari que no, no para de no para de tener episodio. Es como el capítulo de los Simpsons, eh, no puedes estar cinco segundos sin avergonzarte. <risa> <risa> Todas toda las semanas les pasa algo, ¿no? Es increíble. Esta, este gran premio de Hungría terminó Vettel sexto, arañando recién ahí unos puntos, como decíamos, y Leclerc en el puesto 11. O sea, eh, muy pobre viene la cosecha de, de Ferrari, que en constructores ocupa el quinto puesto. O sea, obviamente está atrás de Mercedes Red Bull, de McLaren, como dijo Toby, y de Racing Point, el equipo sensación de, de la temporada hasta el momento, que, que está por encima de Ferrari, una cosa de locos o sea, a esta altura.
2: El Mercedes Rosa.
0: El Mercedes Totalmente. Rosa, bueno, hay que ver, todavía no hubo, todavía no hubo muchas novedades con respecto al reclamo de Renault. Eh, no sé si ustedes leyeron algo, pero por lo menos que no,
5: no. No, 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 no
1: se dijo nada. Y yo creo que la FIA, al menos hasta lo que fue el anterior fin de semana, lo va a dejar pasar y ya verá más adelante, pero por el momento creo que no, no van a tirar
0: cartas en eso. Totalmente y destacábamos también el tema de lo que fue el laburo de Red Bull que le permitió a, a Verstappen el único que pareciera poder no digo pelearle el título porque no creo que se lo pelee pero por lo menos darle un poco de color a esta sinfonía de Mercedes que son Hamilton y Bottas eh, Verstappen pareciera el, el, el único que puede aspirar a, a bueno esto que hizo en Hungría no por ejemplo meterse entre los dos Mercedes, terminar segundo eh, con, con muchos problemas pero con mucho talento y mucho temple para bancarse a Botas que se le vino encima las últimas vueltas, que se lo comía crudo con un auto que andaba mucho más rápido con cubiertas en mejor estado, sin embargo el holandés bueno se, se la bancó y pudo, pudo quedar segundo por lo menos para dar un poco de, de, de color a ese podio, no sé qué opinan muchachos una carrera ¿Eh? que prácticamente tenía perdida, el accidente que largó séptimo y terminó en segundo lugar Creo para que... hacer énfasis en este sinfonía de Mercedes que vos decís
1: eh, algo que se, se nota mucho es que cada año se superan ellos mismos en el equipo, ya que si comparamos eh, los resultados de, de Hungría o de Austria del año pasado de Mercedes, no fue totalmente dominado por ellos, si no recuerdo mal ganaron en ambos en el equipo pero no fue tan la distancia que, que tomaron con los demás competidores y que ya en Hungría, Hamilton haya tomado tanta diferencia de, por ejemplo, el segundo puesto de Verstappen, habla de que qué va a pasar en los circuitos donde Mercedes siempre fue muy cómodo, como Silverstone, que viene este fin de semana, donde Mer Mercedes siempre demostró ser el que dominaba ese circuito hace ya unos años. ¿Qué va a pasar? Que este año están mejores que, otros, que otras temporadas.
0: Sí, además que es un equipo que constantemente está innovando, ¿no? Porque este año fue el famoso tema del DAS... Que, bueno, finalmente la FIA declaró que, que es legal, que, que es una, una tecnología, una herramienta que desarrolló Mercedes. Siempre parecen estar, no uno, sino varios pasos por delante del resto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y
1: yo creo que, volviendo al tema de este chiste del Mercedes Rosa, Racing Point es otro equipo que, que supo cómo tocar los autos y mejorarlos pero se sigue notando que
2: Mercedes es el que domina en este aspecto.
0: Racing Point yo, que metió... Perdón, no sé a quién interrumpí, creo que a Juan. No, Hugo. no, a mí, a mí. Y, eh, iba, iba a decir una
2: pequeña cosa nada más, que yo creo que gran parte del progreso de Racing, Porn, de Ra de Racing Point perdón, tiene que ver con que ya está metiendo mano Aston Martin, que va a ser el próximo dueño del equipo. Puede ser, sí, ¿por qué no?
0: La academia de Racing Point que... Eh. Que eh, arrastró, no arrastró, eh, arañó un cuarto puesto de Stroll, eh, que había largado tercero en realidad, en lo que había hecho una, una gran quali, y bueno, después fue superado por, por Verstappen, pero terminó con un cuarto puesto que no está nada mal y con un séptimo puesto de, de Checo Pérez. Eh, un Checo Pérez la... que el
1: día anterior a la carrera eh, declaró que se sentía mal, que sufría mareos y que tenía problemas en la cervical y bueno, eso creo que se reflejó un poco en el séptimo puesto yo creo que si hubiera estado en condiciones totales hubiera dado mucho más de él
0: totalmente, un Checo Pérez que ya a esta altura van tres carreras y ya pareciera que nos va a dar un, un buen año ¿no? va a ser alguien que, que va a tener buenas carreras, obviamente no, no creo que esté peleando en los primeros puestos, pero sí que, que va a tener buenas carreras, creo que ya demostró estar a la altura por lo menos ¿no? Eh... y
2: se, se quiere despedir por la puerta grande, ¿no?
0: Eh, hay que ver, todavía no está confirmado que, se, que sea despedida, ¿no? ¿Qué piensan?
2: <risa> encima sí, yo pues, creo que este pues, sé. séptimo
0: puesto también
1: le jugó un poco en contra, porque encima si se está debatiendo el puesto para el año que viene, que ya está muy hablado con que el hijo de papá se va a quedar, que venga y estro el mismo a un cuarto puesto, mientras chico a un séptimo puesto, también le baja puntos para decidirse quién ocupa la plaza de Aston Martin en lo que viene.
0: Va a ser un, un año interesante en ese sentido para ver la competencia entre Stroll y Checo Pérez a ver si quién logra demostrar que se tenía que quedar, ¿no? A ver si, si Checo Pérez dice no me tendrían que haber limpiado o si Stroll se encarga de demostrar que era el que se tenía que quedar con esa plaza, me parece.
2: Vamos a verlo a fin de año, cuando bueno, más que nada el año que viene, cuando se vea si realmente dejan al, a este equipo o bueno, como se está diciendo vete, reemplaza alguno de los dos a ver cómo sale la jugada
0: eh, Hablaba recién Toby por ahí que se viene Silverton este fin de semana tenemos carreras, Silverton se viene por partida doble, porque recordemos que eh, así como se repitió el circuito de Austria en Silverton se van a correr eh, dos carreras eh, este fin de semana y el que viene en una conmemoración de los 70 años de la Fórmula 1 y también tuvimos la la novedad, si se quiere, esta, esta semana, estos días, recordemos que en el medio hubo un fin de semana sin carrera, que se agregaron, como decíamos al principio, tres pistas nuevas, ¿no? Se agregó Imola, que vuelve a la Fórmula 1 después de 14 años, más o menos, 2006 fue la última vez. Se agregó eh, un circuito nuevo, que es el de Portimao, en Portugal. Portugal había tenido carreras de Fórmula 1, pero no en este circuito. Y se agregó eh, Nürburgring en, en Alemania. Pistas, eh, tanto Imola como Nürburgring, Nürburgring bastante eh, características y con mucha historia en la Fórmula 1. No sé qué piensan, muchachos.
4: Sí, no hay que... Todos recordamos, digamos, la, el fallecimiento de Sena en 1994 en Imola. No son, son pistas que, que tienen bastante historia. Eh, todavía faltaría definir dos carreras, como dijo Joaco,
0: porque teníamos que llegar a un mínimo de, de 15, así que veremos qué pasa, pero eh, a Ferrari encima le dan el beneficio de tener tres carreras en casa porque tiene Monza, eh, eh, tiene Muguelo, que se conoció también hace un par de semanas, que se agregaba. Muguelo que es pista I. conocida
1: para Ferrari, ¿eh? porque no olvidemos que es un circuito de pruebas, o sea que algo ahí tiene una ventaja, que es conocer ya previamente el circuito
0: sí, y ni hablar de Imola, ¿no? Que el, el nombre del autódromo, ni nada más ni nada menos, que es Enzo y Dino Ferrari, o sea que algo, algo deben tener que ver, algo lo deben conocer, digo, ¿no? Están, <risa> Deberían. ¿tres, tres carreras en casa tienen. Eh, qué bajón para la gente. <risa> qué bajón para la gente de Italia. Eh, tener tres carreras para ver a, a tu equipo local y que venga con este presente ¿no?
4: Sí, que Mercedes te dé la vuelta en la cara de una manera, va, no sabemos pero muy probablemente y, y como estamos está todas las cosas
0: ahora
1: la verdad que es más probable
0: ¿qué tiene muchachos de que les haya quedado de, de la fecha algo para comentar? ¿Algún, algún caso, hay, hay puntos de puntos de un hash eso fue, un, eso fue un suceso también, ¿eh? Hay, hay puntos de Haas, porque Magnus, en, Magnus
2: se quedó décimo.
0: Eh, entró décimo y, y arañó unos puntitos para Haas. Por, por encima, por ejemplo, de Leclerc, ¿no? O sea, para, para Ferrari... como claro, Para seguir echando un poco de, de leña al fuego, <risa> Haas terminó por está encima claro, de Leclerc.
2: Está claro que vamos a darle con, de todo a Ferrari este año. Sí, tenemos... Sí, amigo, no, pero... no, porque, no porque tengamos
4: algo personal. No, no, todo totalmente. lo contrario. Todo, todo lo contrario.
2: contrario.
4: Creo no, que... Y... Sí, amigos. Perdón, ¿eh? ¿eh? Es llamativo también, eh, digamos, eh, lo esperanzador que fue el inicio de Leclerc con un segundo puesto realmente llamativo, que muchos podíamos eh, pensar que por ahí era el puntapié inicial para no pelear, pero sí estar dentro de los primeros cinco o seis puestos. Y Leclerc termina retirándose en la siguiente carrera y saliendo onceavo en, en la última. Sí, total. Total, total. Yo creo que igual un poquito se va a
0: ir acomodando con el correr del año. Eh, también no parece, porque, por ejemplo, para Mercedes no parece, pero es un año atípico, ¿no? Eh, que los pilotos estuvieron por ahí, bueno, todo el mundo estuvo en cuarentena un tiempo, qué sé yo. Hay, hay varios aspectos para tener en cuenta que pudieron haber afectado el rendimiento. Claramente no es excusa para Ferrari que se nota que el problema está en otro lado, ¿no? Eh, el problema arranca de la cabeza pero quizás puede acomodarse un poquito y hacer un papel un poco más digno eh, de lo que demostró hasta ahora no, no sé nos olvidemos que ustedes. ellos avisaron
1: que para la carrera de Hungría traían un
2: paquete de mejoras y si eso fue su paquete de mejoras la verdad que, sí, sí. que podemos no, esperar crees... ¿no? se, se amigos llévatelo de... llévatelo sí. Sí es efectivo el paquete de mejoras porque me parece que no llegaban a utilizarlo para Hungría. No, no, sí lo llegaron a implementar. fue con no, le Yo no, leí
0: sí. que sí, igual que todo, todavía. ¿eh?
2: Bueno, ahora vamos a ver si sirve de algo este cambio de equipo que está implementando el capo de los capos Binotto.
0: Bueno, sí, una, una noticia que conocimos esta semana de que iba a haber
2: una reestructuración
0: en Ferrari y lo primero que pensamos todos era que volaba Binotto. <risa> bueno, no, o sea... Pensábamos básicamente... o queríamos...
2: Eh, un poco importa, ¿no?
0: Las la dos cosas. Eh, creo que un poco siguió básicamente todo igual. Agregaron nada más que un departamento, que ahora no recuerdo el nombre, no lo tengo encima, si alguien lo tiene, pero agregaron un departamento de, como que te diga, de desarrollo o de investigación, pusieron un nombre nuevo
2: y nada más. El resto siguió todo igual. Sí, sí, la verdad es que, bueno, como decías vos, pensábamos que iban a cambiar la cabeza de todo esto para, para darle una vuelta de tuerca y tratar de, de ya empezar a, a pensar en lo que va a ser la temporada 21 y empezar a desarrollar las mejoras y bueno eh, la confianza que tenga que empezar a ganar Leclerc ya que Vettel no va a estar en el equipo pero, pero no, simplemente hicieron un nuevo departamento de desarrollo como estoy leyendo acá eh, que nada tiene tiene la, la mente puesta en, en sí, tratar de mejorar, pero la realidad es que no, no hicieron un gran cambio. Es la misma, la misma la misma gente simplemente que sacaron a, a este chico Rory Rory Bain, eh, que no, no me acuerdo bien qué puesto estaba ocupando, a ponerlo como jefe, jefe de este departamento. Es decir, es... Tremendo. nada. Te sacaron Calibras. a vos de la, de, de la conducción y me pusieron a mí. Estamos en la misma. <risa> <risa> Estamos en el mismo equipo, muchachos, no lo no, jugamos. Totalmente, nos jodamos. totalmente.
0: Nachito, Guasi hizo <risa> un resumen de esta, de esta fecha eh, con aprobados y desaprobados. Guasi, eh, escuchamos tu. Escuchamos tus definiciones sobre lo que fue este tercer gran premio en un garo ring.
3: Bueno, gracias Nachito. En verdad, en cuanto a la carrera, no hay mucho más para agregar de lo que ya dijimos recién, lo que se estuvo hablando. Yo quería destacar como reprobado, polémicamente hablando, a Botas, Porque yo creo que lo salvó que está en Mercedes. Porque tuvo una carrera muy mala, si ustedes recuerdan, porque ya pasó bastante de la carrera. Eh, uh. Arrancó mal. O sea, pero cuando digo arrancó mal, o sea, me refiero en serio, cuando tuvo que poner el auto sí, en marcha. Sí, sí, falló, falló el arranque. Sí, después... Una, una movida rara de, del equipo que lo manda a boxes, no recuerdo exactamente ahora en qué vuelta, pero como que entra a boxes y a las cinco vueltas lo mandan de nuevo a boxes eh, a cambiar los neumáticos, no sabemos bien por qué, y así todo eh, termina tercero, digamos, haciendo sí. una carrera que en cualquier otro equipo, no sé si estuviese sí. en Ferrari, en Renault, en McLaren, termina décimo, siendo bueno, siendo, siendo bueno, eh, porque Betel para mí tuvo un carrerón y terminó... Eh, sexto. Sexto, sexto, sí, sí, sí. Eh, bueno, eso es para destacar en un, en un primer lugar. No hay mucho más que decir tampoco. A Bettel lo pones ¿Perdón? como aprobado. Y yo creo que Bettel hizo una buena carrera, sí, sí, sí. Yo lo pongo como aprobado. Bettel eh, llegó es... quinto y terminó sexto. Sí, 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 pero tuvo un par de complicaciones. Mismo también lo que decía recién Jonah. Que... En el, en el box le dicen que cambie de cubiertas y él tiene que estar diciéndole al box eh, O sea, él tiene que hacer su estrategia Es difícil, así es muy difícil ingeniero. Sí, es muy difícil Además, digamos, hay que estar ahí en el momento Corriendo a esa velocidad y tener que decirle al box No, mirá, no voy O no, mirá, eh, ponerme otros neumáticos o sea, Hay que tener, digamos, ese, ese carácter eh, Después... Totalmente. No sé si mucho más para destacar, sí, una buena carrera de los Red Bulls para mí. Verstappen, como decíamos Nachito antes, que es verdad, aún a la distancia es el único que más o menos le puede competir a Hamilton. Por más lejos que esté, me parece que es el único competidor que, que tiene, por más sí. de que no le va a llegar bastante. Albon hizo una buena carrera también. Albon hizo una eh, buena carrera. Albon
0: sí. largó en el puesto número 13 y terminó sí, quinto sí, sí, atrás sí, sí, sí. De, de Stroll eh, sí, ahí tenés un, una buena carrera el tailandés. Sí, sí,
3: que no recuerdo ahora cómo es que lo pasa a No Me acuerdo si Metel tuvo un problema con el auto o si es que lo pasó por propia, digamos. Bueno, fue, no, fue no porque recuerdo.
1: en boxes le pasó lo mismo que pasó con Carlos Sainz. Hubo mucho tráfico en lane de boxes y perdí posiciones ah, por eso.
3: Ahí va, sí, sí, mejor que había algo, algo ahí. Y después, no mucho más, no mucho más. Una lástima a los Williams. Yo le tenía fe al arranque que tuvo la Tiffy, que si sí. ustedes se re -re recuerdan, estaba. Entre los primeros 10 estaba en un momento, y después tuvo el incidente con Sainz, que, que pinchó y tuvo que ir de nuevo a Vox, estuvo de volver, y fue sancionado. Sí, 100% que... error del equipo. Sí, sí, no recuerdo bien exactamente, o sea, no re... sí, sí recuerdo, digamos, el... el accidente, no recuerdo de quién fue la culpa, pero sí lo habían sancionado en definitiva a Williams, no sé si la culpa fue de la Tiffy o del equipo. Y así sí, además a grandes habían, rasgos. habían hecho una buena Quali, ¿no? Habían hecho
0: una buena Quali, sí, los y dos terminaron 18 sí. y 19, solo, solo por encima de, del pobre Pierre Gasly que no
3: que terminó DNF, ¿no? Que Gasly también hizo una buena Quali porque salió eh, décimo, llegó hasta la tercera Quali que sí. decidió no correr en sí. esa Quali. Sí. Exactamente. Y después no, no mucho más, les dejo a ustedes eh, si están de acuerdo conmigo o si no. Yo estoy de acuerdo con
0: vos, eh, agregaría por ahí, no porque sea un gran piloto, pero sí porque se había generado un poco de expectativa en las primeras fechas, eh, una carrera de nuestro Lando Norris, un poco, ¿no? Un puesto 13, que no sé si mal no recuerdo ahora que terminó, el 13, sí, puesto 13. Sí, 13, peleando con Leclerc, eh, peleando con protegido de ustedes. Eh, con Leclerc, con Kvyat, que se metió en el medio, con Ocon, bueno.
3: Eh, ah, pueden... y yo quiero he una cosa este sí. es, es, el, es el único medio El único medio que le da a Leclerc Porque los demás no dicen nada Sí, porque es el protegido este año de ser, ¿no? Y sí, sí también, también acá adentro es el protegido De algunos
2: No, no Protegi La Protegido. Persona yo, voy por ahí. Voy, claro, yo voy a levantar el sí, guante Sí, parte de dos no, no, yo voy a levantar el guante, claramente no, no lo tomo como un protegido Sino como que siento que es una gran apuesta Y le tengo mucha fe eh, lo mismo que, que se, se discutió internamente en la semana respecto a Betel, eh, no es que lo, no lo valoro o algo, simplemente siento que Betel no dio la talla en su momento... Y bueno, quizás en momentos como estos demuestra también que Ferrari en, en otras partes tampoco dio batalla con él. Porque la verdad que este, sí, este sí. fin de semana es para sacarse el sombrero con él eh, por la posición que logró y, lo como decía Nacho, los audios que trascendieron de que el ingeniero le está dando una mala estrategia. Algo que quiero destacar también sí, que, que dijo Wasi de la
1: mala largada de botas y fue en general una mala largada para todos los autos que largaron desde el sector derecho de la pista pero fue el sector más mojado. Entonces, eh,
0: todos los pilotos que
1: largaron desde la derecha reportaron problemas en la largada, de rapes, o que le patinaron en la salida del auto.
0: Mira vos, buen dato ese, no, no lo teníamos sí. grande Tobiex. Gracias Nachito Wazowski querido. Vamos, primero hoy le toca, como ya sabemos todos los programas, eh, un integrante distinto va eligiendo el tema. El tema de hoy... Para musicalizar un poquito este tercer episodio de Podcast, lo ha elegido el señor Joaquín Tonín, que ahora nos va a contar un poco qué tema eligió. Y luego del, de la canción que vamos a escuchar, eh, Joaco nos va a hacer una especie de adivinanza a ver cuánto sabemos sobre los, los pilotos de Fórmula 1. Vamos a tener a Toby contándonos la historia de una escudería icónica. Toby, ¿es así? Es así, es así. ¿Cuál nos vas a contar? Hoy toca BrownGP,
1: una historia Brown bastante interesante para analizar.
0: Muy bien, y vamos a tener, por supuesto, eh, una, una de las secciones eh, más esperadas por, por los millones y millones de, de personas que nos escuchan. <risa> eh, las grandes piñas de, de Johnny, amigo, ¿Qué, ¿qué tenemos para hoy? El título, el, quiero.
4: El título, en realidad, no sé si es un título, sino como una, una breve... No, no no se destaca, digamos, un gran choque como si sí en, en el Gran Piñas pasado Pero sí una, una gran rivalidad entre dos pilotos Hermoso, perfecto eh, Juanco, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Vamos
2: a escuchar Ruleta de los Piojos Hermoso, ¿Por qué? temón Temón ¿Por qué lo elegí? Porque a esta altura, como ya estuvimos hablando, la suerte está echada
5: This para. Ya está la mitad Caja de empleados Propina especial oh. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? pasando, girando la bola. ¿Dónde vas a parar, mi calle estás y yo ya decreto. Ey, ey.
0: Muy bien, seguimos en Cart. estábamos escuchando a Los Piojos, creo que una banda que nos gustaba varios de acá. Con Ruleta y Joaco, aprovechamos que, que sos el que ha musicalizado este, este programa eh, Queremos ver si podemos adivinar tu enigmático, así
2: lo llamaste, ¿es así? Así es, enigmático, el enigmático Una posible nueva sección que quiero introducir al programa Donde me gustaría darles un par de pistas, eh, un par de datos mejor dicho Y que ustedes, ustedes cuatro puedan hacerme alguna pregunta al respecto para responderles y ir agregando ese par de pistas, para que ustedes al final del programa piensen y me digan, a ver si adivinaron el personaje histórico de la Fórmula 1, y que también la gente pueda jugar, y después en Twitter puedan comentarnos, o en el Instagram, eh, a ver si adivinaron cuál fue el piloto que elegí, y el próximo programa vamos a revelar eh, la identidad del mismo. Perfecto, o sea, no, Perfecto. no la vamos a conocer hoy. No, 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 programa que viene. Vamos a dejar que la Bien. gente juegue una semana en Twitter y, e Instagram, que nos pueden seguir. Perfecto. ¿Querés, ¿Querés arrancar entonces? Arrancamos. Les puedo tirar un dato que es un... ¿Cuántas pistas nos vas a dar? Tres pistas y ustedes van a hacerme una pregunta cada uno. Eh, bueno, el personaje histórico es australiano. Va como pista número uno. Eh, tuvo... Tres hijos, los cuales, los tres, fueron corredores también. Eh, y como última pista, me gustaría darles también que... También fue abuelo de un corredor. Ah, o Uf. sea que estamos hablando de un... Una de familia un... de
0: corredores, por así <risa> decirlo.
2: Él una fue familia... como el... De...
0: Perdón, perdón, sí. No, decía, una familia y, y el, el original, el que nos querés hacer adivinar, es bastante...
2: El patriarca. Viejo, ¿no? Digo, si, si es. Si ya fue sí. abuelo. Fue abuelo, exacto. Así que, bueno, esas son mis tres pistas iniciales. Les dejo que me pregunten algo cada uno. Y, bueno, ¿Puedo empezar con una pregunta? pregunta?
0: ¿Una pregunta cada uno?
2: Lo que quieras, sí. ¿Cuántos? Si tiene títulos, ¿cuántos tiene? Tres. Tres títulos.
0: Yo voy a preguntar. Eh, no quiero hacerla muy obvio también, ¿no? Pero, ¿más o menos en qué década o décadas, si es más de una, fueron los títulos?
2: Eh, década del 60. Década del
0: 60. Perfecto. ¿Guaso?
3: Sí, ¿Sigue vivo?
2: Eh, gran pregunta. Sigue vivo. No, no sigue vivo. <risa> no sigue vivo. Bien. La quedó, la quedó. La no pensé sí me iba a preguntar no, algo, algo tan así, pero bueno. <risas> y amigo, es importante esa pregunta. <risas> no, 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 murió ya este gran corredor.
4: Johnny. Eh, dijiste que fue eh, abuelo, porque está muerto, digo, fue, eh, de, un, de un piloto. ¿no? ¿Ese piloto actualmente está corriendo? No,
0: perfecto. Quedó planteado entonces el enigmático. Yo creo que... Con el acceso a, a, a información que tenemos hoy en día lo y vamos deberían a poder buscar Muy rápido Yo creo que de hecho ya sé quién es Pero vamos a dejarlo planteado para Claramente porque lo busqué No, no porque sepa de historia de la Fórmula 1 eh, Vamos a dejarlo para el próximo programa
2: no, no quiero que al final eh, del programa Me tiren sus, sus resultados sus, Cada perfecto, uno Me, me uno
0: entonces, junto con el PRO de, de, de la próxima fecha, te tiramos cada uno su, Exacto, me encantó. su impresión. Toby, querido, la, el, tor el torneo pasado iba a decir cualquier cosa. En el programa pasado habíamos hablado de lo bueno que estaría eh, desandar un poco la historia de las escuderías, ¿no? Que es una historia bastante apasionante, cómo, cómo fue mutando cada una de ellas. Y para hoy nos preparaste, por primera vez esta sección, la historia de Brown P ¿es así? Es así, es así. Y
1: bueno... La historia de Brian J.P. es bastante rara, eh, pero también muy interesante. ¿Por qué? Porque todo empieza a finales del año 2008, cuando la escudería Honda eh, se decide retirar de la Fórmula 1. Y en ese momento, el que en esas fechas era el director técnico del equipo, Ross Brown, eh, empieza a buscar un comprador del equipo y al, a los meses de no encontrarlo, decide él mismo comprar el equipo y formar su propia escudería llamada Brown GP. Eh, entonces, este equipo fue la revelación del año. Nadie se esperaba que un ex director de equipo con, eh, forme su propia escudería, pero así fue. Y a principios del año 2009, en Australia, hace el debut esta, escu esta escudería con los dos pilotos al mando de Jason Button y Ravens Barrichello. Barriquello. Eh, dos conocidos, obviamente. Eh, y este Monoplaza empezó a usar motores Mercedes, y conforme pasaban la temporada, empezaron a lograr resultados increíbles, tanto en las clasificaciones, o sea, la Quali, como en las posiciones finales post-carrera. Y, sí. y esta fue la primera vez en historia con este equipo donde... Un, una escudería sale campeón del Mundial de Pilotos y Mundial de Constructores al mismo tiempo en su año debut. Es el primer año en que este equipo inicia en la Fórmula 1, eh, sale campeón de los ambos trofeos de, de, la, de las temporadas, no donde Baton eh, sale primero en la tabla, mientras Barriquero sale tercero. Cuando termina la temporada, muchos fanáticos y mucha gente que, que se empezó a ser seguidor de, de esta escudería que había sido toda una... Una cosa extraordinaria que, que nació en esa, en esa temporada. Eh, a sorpresa de todos, Ross Brown decide vender su equipo, ya que había cumplido su sueño de algún día tener una escudería, y para no seguir eh, en el negocio, la vende. quién compra esta escudería, la marca famosa sí. de autos Mercedes-Benz, y la escudería pasa a llamarse Mercedes-Benz GP. ¿Y qué esto nos deja fue esto? Año. 2010, 2010 empieza Mercedes, a la, en, entra a la categoría Fórmula 1. Uh -huh. Y así fue como... Por primera vez en la historia, y hasta ahora sigue eh, con ese título la escudería, fue la única escudería en conseguir un 100% de efectividad de temporadas, ya que, entre comillas, ganó todas las temporadas en las que participó. Que fue una sola, bien, ¿no? Pero bien, el bien. porcentaje
2: está ahí. Eso te iba a decir, simplemente 2009. Exactamente,
0: 2009, 2009 la única, el único año que, que estuvo en línea. O sea, el tipo, el tipo estaba aburrido, tenía ganas de tener un equipo de Fórmula 1, va, compra una franquicia, una, una escudería... Eh, árbol de equipo, sale campeón la vende y se va exactamente, igual Mira. Ross no era desconocido ya te digo, era el director del equipo de
1: Onda y ya tenía un peso pero, porque
0: pero o sea, claro, se había vuelto muy bien las
1: temporadas anteriores con el equipo de Honda o sea, que, que ya tenía un nombre dentro de la Fórmula 1 pero que sorprendió a todos cuando decidió comprar el equipo que más que claro. idea principal de él de comprar el equipo fue porque a tiempo corto no consiguió un comprador y no se iban a quedar con una plaza vacía la Fórmula 1. Entonces ah. decide invertir él y cumplir su sueño de tener una escudería y bueno, le salió perfecto.
0: Tremendo. Qué groso, tener una, qué groso tener una escudería, ¿no? Totalmente. Tremendo. El laburo que debe ser. Eh, chorita Vamos, eh, si te parece, con el Grandes Piñas del,
4: del tercer episodio de Podcast. Bien, perfecto. Hoy vamos a hablar de una rivalidad en Grandes <risa> Piñas, muy reconocida, que es la de Cena versus Prost o Prost versus Cena. Eh, estamos hablando del piloto brasileño tricampeón del mundo, 88, 90 y 91, y Prost eh, tetracampeón del mundo eh, en el 85, 86, 89 y 93. Eh, todo comenzó eh, en 1984 Cuando ya ambos eran corredores eh, de la Fórmula 1 Prost un poco más establecido Porque ya venía corriendo hace unos años Senna haciendo sus primeras armas En el equipo escudería Toleman sí. La carrera de Mónaco fue una carrera con mucha lluvia Lo cual también quiero destacar esto Porque me parece que los grandes pilotos Siempre corren mejor en, con lluvia O se destacan en lluvia Cena, eh, esa Wasi. carrera, claro, como nuestro compañero Wasi, que en la Fórmula 1, la PlayStation, <risa> se destaca en la lluvia. Eh, esa carrera, Cena la arranca en el puesto decimotercero y Prost sale en la pole position. Ya rápidamente Cena se acomoda y empieza a ganar posiciones y a, a conducir cada vez más rápido, al punto que a Prost le está sacando unos cuatro, casi cinco segundos por vuelta. Prost, que ya tenía eh, asegurada la carrera, también iba relajado y cuidando el auto. Eh, la velocidad de escena hizo que ya para la vuelta número 30 aproximadamente se encuentra unos 6 segundos de Prost, y en la vuelta 31 ya se empieza a acercar, 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 pero la FIA decide cancelar el, el Gran Premio porque ya está lloviendo a una intensidad que era... Eh, excesiva y muy peligrosa Prost baja la velocidad y termina pasando sí. primero Senna lo cual él cree que tiene su primera victoria de la Fórmula 1 después eh, la decisión de la FIA fue que queden eh, establecidos los puestos de la vuelta anterior, entonces eh, Senna ahí tiene como su primer eh, gran, gran duelo por ahí con Prost porque él creyó haberle ganado y termina recuperando por una decisión de la FIA eh, Claro, sí, en realidad no, porque Prost había bajado la velocidad porque ya habían dicho que cancelaban, digamos, no lo hubiera pasado tal vez en esa vuelta, sí en la próxima, pero sí terminaron la carrera y Senna sintió que le arrebataron el primer triunfo. Pasados los años no hubo grandes duelos, hasta que en el 88 eh, Prost en McLaren le deciden ofrecerle un compañero que elija entre dos compañeros. Estaba entre Nelson Pique, que ya fue nombrado en el primer grande Espinia por ese famoso choque que, que tuvo con el chileno Salazar, y Ayrton Cena sí. Él decide ir por Cena porque él creía que le iba a traer más competencia al equipo y porque tenía más futuro, o sea, en realidad no pensó tanto, según él, en una entrevista posterior, no pensó tanto en su futuro, sino en el futuro del equipo y que eh, si pudiera volver atrás, lo que él haría era elegir otro compañero porque sintió que terminó perjudicándose a él mismo. Claro. El, ese año, el del 88, el McLaren Honda, porque tenía motor eh, de Honda, es uno de los monoplazas eh, más exitosos de la historia, al punto tal que de 16 carreras ganaron 15, 8 escena y 7 prost. Pero da la casualidad que al final del torneo el que está puntero en realidad es Prost porque en esa época no se tomaban los puntajes de todas las carreras sino que se tomaban los puntajes de las 11 carreras más importantes por lo cual había carreras que no puntuaban digamos de una manera Entonces, Ayrton Senna que tenía una carrera más ganada que, eh, que Prost iba segundo en el campeonato y había un acuerdo eh, de palabra, nunca vamos a saber bien cómo era este acuerdo, pero o cómo lo habían armado este acuerdo, que el que salía en la pole en cada carrera no podía, eh, o el segundo en realidad no podía pasar al que salía en la pole en la primera curva. Como que había un acuerdo de protegerse el puesto sí. y, no y no arriesgar en la primera curva. Sí. Cosa que eh, en, el, en el Gran Premio de Portugal no sucede, y ahí empieza la verdadera rivalidad entre ellos dos, dentro del mismo equipo. ¿Por qué? Porque en el Gran Premio de Portugal, eh, el que obtiene la pole escena seguido de, de su compañero Prost, y en el inicio de la carrera respetan ese acuerdo, pero después de un accidente hay un nuevo reinicio, y ahí ya Prost decide eh, no respetarlo, Sí. y termina viendo ahí como un pequeño roce, y van a, si pueden buscar, dentro de la primera vuelta, hay un, en, eh, un encierre de escena sobre Prost, que es increíble, que lo obliga a Prost casi irse contra el muro a eh, 280 kilómetros por hora, es impactante la, la visión. A partir de ahí se rompió todo entre ellos dos, y pasaron a ser eh, grandes rivales, además de compañeros. Ese campeonato del 88 lo termina ganando Prost, lo cual en el 89 renovaban ambos con el mejor vehículo, porque como pasa ahora con Mercedes, en esa época McLaren tenía el mejor vehículo, salen Bien. a competir por el título ambos dos, sin marcar un 1 y un 2, sino que ambos salen por el título. Bien, el, el campeonato del 89 es bastante parejo, pero llegamos al, al, a, la a la anteúltima carrera, que es en Japón, Suzuka, con una leve ventaja de Prost sobre, sobre Sena. La carrera es una carrera bastante pareja, pero hay un incidente entre. en un intento de, de pasar Prost, toma la punta y es seguido por Sena, que el brasileño intenta eh, se mantiene bastante cerca durante la carrera y faltando solo seis vueltas, intenta hacer un, eh, un adelantamiento un poco arriesgado, a lo cual Prost lo encierra y terminan colisionando los dos y saliendo de la pista los dos inmediatamente Prost se baja del monoplaza y decide no continuar la carrera Cena le pide a los ayudantes de pista que lo reintegren al circuito continúa la carrera se mete en boxes le cambian eh, los alerones y termina ganando la carrera pero es descalificado posteriormente por una decisión muy subjetiva de la FIA por decir por provocar que el choque. no en realidad por en el reingreso de la carrera se salta una chicana se salta una chicana, entonces de vez de, de darle una penalización de tiempo lo descalificaron esto sal, eh, hacen hacer toda la furia de escena no solo contra su, su compañero, sino también por la FIA, por ese entonces él quería que la FIA lo tenía medio entre, entre ojos sí. entonces com, como para cerrar un poco en el 89 Llegaban a Japón los dos con la posibilidad de salir campeón, y por un incidente de un intento de, de pasar de cena, terminan quedando afuera los dos y termina saliendo campeón PROS. En el, la carrera,
0: era, era campeón cena, ¿no?
4: En realidad no, tenía que ganar la que le faltaba, que era Australia, pero, pero sí. O sea, se tenía que mantener para. tenía que ganar ambas dos y era campeón. En el 90. Bien. Prost, ya cansado con, con todas estas peleas con su compañero, pasa a Ferrari. Eh, y McLaren se queda con Senna. Eh, el campeonato también fue un campeonato muy parejo, solo que esta vez Sena llega con 78 puntos a Suzuka, Japón, y Prost con 69, seguido inmediatamente por Prost. O sea, otra vez era el mismo escenario. Uno primero, el otro segundo, solamente que en este caso el que el que estaba primero, era Cena Y acá hay una gran discusión, porque Cena eh, en la previa de la carrera, consigue la pole y dominó todo el, todo el fin de semana, pero el problema era que la pole de esa pista te hacía salir por la parte sucia de, de la pista, lo cual, por así decirlo, la pole no era tan Pol. Entonces hay una discusión con la FIA y deciden a, hacer que la pole se cambie de lado. Pero al obtener la cena, la FIA dice que al final no, que queda como estaba preestablecido antes. Lo cual esto generaba más enojo de cena y, y la idea de que era perseguido por la FIA. Bueno, saliendo, saliendo de la pol, eh, el que toma la, la delantera en este caso es, es Prost y en, en el ojo de, de Ayrton, de todo, tal vez lo que venía acumulando, lo que había pasado en el torneo pasado, intenta pasarlo de una manera muy agresiva en la primera curva y impactan los dos y quedan automáticamente fuera de clasificación, de descalificados, de retirados de la carrera. Lo cual inmediatamente le dio el título a Cena, digamos. Fue como una venganza, yo creo que dijo, esta otra vez no me la hacen... Ahora lo pongo yo, la ventaja la tengo yo y el campeón soy yo. Por eso hay una gran rivalidad entre ellos dos. Con el paso no. del tiempo, sí.
0: No, 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 te iba a preguntar si en, en ninguna de las dos hubo escenas de pugilato, que es lo que nos interesa acá, ¿no?
4: No, no, no Sabes qué? Ninguna de las dos, eh, en la anterior, en, el, en la del 89, eh, Prost se baja del auto como, como diciendo, no quiero ser partícipe de esto. Y, y en esta del, del 90 hay como un, no, no sé si un reconocimiento de, bueno, te vengaste, estamos a mano, pero no, no hubo no hubo grandes peleas, quedó, quedó simplemente ahí. Sí, igual en Con la el historia, paso,
1: a hablar de Prost, de las, de las rivalidades más míticas, creo que de, de, del deporte, claro. ¿no? como el River Boca, pero hablando de dos pilotos, el automotor, ¿no?
4: Sí, También. en general se lo establece a, a, a Prost como el antagonista de la historia. Que, que, pero eso a se mí me gusta cena fue mucho más reconocido y tuvo otros méritos
1: fue... que Capaz pros no tuvo tenía que, tal que vez que había es... de dos
4: son más, son más recordados tenía más carisma Cena también eh, y también hay, hay que, uno...
1: aunque es algo muy negro y muy morboso tenemos que decir que también suma puntos el trágico accidente y la muerte es como que le inmortalizó mucho más
4: totalmente A ver, no sí, hay que sí. ser necios
1: para decir esto porque o sea hasta tiene un tramo Inspirado él en medio de Interlagos. Eh, la primera curva y contracurva de, de, del circuito es la SS, ¿no? o sea que en algo, en algo su nombre con el deporte.
4: Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí, ni hablar. Eh, bueno, con el paso del tiempo, en realidad, ellos eh, empiezan a tener una relación bastante amistosa. Es más, eh, Paros se retira, eh, se retira en el 92 brevemente. Eh, al punto que, hablando de malos momentos de Ferrari, porque se acuerdan que en el programa anterior hablábamos de, de que hubo otra época donde Ferrari le iba muy mal, Sena, eh, Prost no puede salir campeón eh, con Ferrari, tanto en el 90, en el 91, y en el 91 da una declaración que, que lo terminan echando faltando dos fechas del campeonato, que dijo que manejar una Ferrari es como manejar un camión. Sí, <risa> Sentía que estaba manejando es un camión. Sí, frase o histórica, también muy reconocida también eh, para, para hablar de también de Ferrari. Bueno, en el 93 Prost vuelve eh, acompañado de Williams y consigue el título en el 93. A partir de ahí eh, la relación de ellos cambió totalmente, eh, hasta fuera de, de pista se reconocían como amigos y demás, pero durante la época que fueron compañeros y posteriores fue una de las grandes rivalidades por la calidad técnica de ambos pilotos. Bueno y para cerrar la sección yo no fui contemporáneo de esta época, de esta gran época, de estos dos grandes pilotos, pero el McLaren de 1988, que es reconocido como uno de los más exitosos Es el famoso, para que lo puedan recordar Y por ahí lo vieron en alguna imagen Es el famoso McLaren eh, Honda Blanco y rojo con la, con la marca de Malboro El clásico Muy clásico, sí Un monoplaza más antiguo, no tan moderno como los de ahora Pero es, si lo googlean van a ver que ese auto Aunque no eran de esa época, testigos de esa época Lo vieron Seguro Seguro, sí, muy icónico. Johnny, sí.
2: Johnny, yo icónico, no totalmente. Era, no sabía que era un McLaren Honda, y sin embargo, cuando me, me describiste el auto, ya me, se me vino a la mente la imagen.
4: Sí, 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 total, total.
0: Bien, Jonita, gran, gran, grandes piñas, si bien no hubo tantas piñas de, de, de manos, pero sí de, de unos, unos, unos roces que se sacaron chispas ahí, y una gran rivalidad de la historia de la Fórmula 1. Vamos a ir cerrando este tercer episodio de podcast con eh, obviamente lo que va a ser eh, este fin de semana de carrera en, en Silverstone, en Inglaterra. Eh, vamos con el PRODE. Yo quiero ver si ustedes saben quién viene punteando a este PRODE. ¿Yo? ¿Sí? Sí, ¿Sigo la punta? Sigo manteniendo
1: a Jonah.
0: Jonah está puntero con 45 puntos. Yo vamos. Agarré, agarré un segundo lugar. Tuve una buena fecha en, las, en, en un ring. Con 30, después sigue Guasi con 25, Toby con 20, y Joaco tiene la suma de 0 puntos hasta el momento. ¡Vamos! <ríe> eh, vamos a ir el, a mi público. En, en lo que es Silverstone. Quiero que cada uno me diga, eh, empezando como siempre por Toby, quiero que me diga su clasificación y su carrera a primeros tres puestos.
1: Bueno, para empezar a la y creo que. Los primeros dos puestos no tengo ni que decirlo, Hamilton Botas, los Mercedes adelante y como tercera posición de la cual, y vamos a repetirlo de la fin de semana pasada, un Stroll saliendo en tercera bien. posición. ¿Y la carrera? Y la carrera eh, va a ser Hamilton Botas, se mantiene ahí y tercer puesto aparece de la mano de Red Bull y Verstappen.
0: Verstappen, muy bien. Eh, vamos con. Guasi, querido. Guasi, decime tu, tu clasificación y tu carrera.
3: Bueno, eh, a ver. Y para mover un poco la dispero, <risa> yo me la sí. juego por un Por una Pole de, de Verstappen. Sí. Y vamos a darle un segundo puesto a Bottas y tercero a
0: Hamilton. Uf, Bien. Con los Mercedes que ya se están encaminando para, para volver. Esto es muy
3: aburrido. Sí. En Carrera? En carrera? No, van a Hamilton, que es el número uno. Y va a salir el segundo Verstappen, tercero Betel. Ya Betel siempre fue un plenito ahí. Bien. Verstappen, Betel. ¿Juaco?
2: Bueno, eh, yo tengo que mantener los cero puntos, claramente, así que a Hamilton no lo pienso poner ni en quali ni en Carrera en el podio. <risa> <risa> Voy a poner a Max Verstappen en la pole sí. seguido de Botas y tercero a Vettel Vettel Apa. bien Apa. y carrera y, sí la verdad Panqueque. es que no 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 la verdad es que <risa> le tengo o sea tengo fe de que ¿Y le... Ferrari va a empezar a sumar para qué suma Leclerc para para porque esta es la quali acá no se suman ah. simplemente se, se arma la, la parrilla de salida carrera que en carrera para va, para en la carrera y, va a correcto. ganar Va a ganar Leclerc.
3: Va a salir segundo
2: Bottas. Y va a quedar tercero Verstappen. Mirá. Ah, pero Hamilton, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con Luis? Hamilton queda quinto. Porque cuarto queda a Vettel. Perfecto. Joni, Jonita,
4: y yo voy, de, yo voy <risa> puntero. Tengo que ir a lo seguro. Así que voy a meter un. En la cual voy a meter a Hamilton. Seguido de sí. Verstappen. Y por último, Bottas. Y en la carrera voy a poner a. Hamilton, Verstappen y me la juego con Albon bien yo voy a poner
0: en la quali le voy a dar la pole a Botas que si no me equivoco tiene el récord en Silverstone el año pasado si mal no recuerdo eh, segundo voy a poner a Hamilton y tercero voy a poner a Max Verstappen y para mí la carrera la va a ganar Verstappen, vamos a ir con un Verstappen Hamilton segundo y te voy a tirar a Betel tercero a ver si si la Ferrari logran meter ahí un podio que, que algo para para, para revivir un poco para levantar los muertos eh, bien, quedó definido el pro de entonces este viernes creo que desde las 7 de la mañana tenemos la primera práctica, 11 de la mañana la segunda eh, y el resto de la actividad, bueno, sábado y domingo eh, nos volveremos a encontrar nosotros, queridos amigos, la semana que viene para ver de qué nos deja este gran premio de, de Silverstone eh, y quedamos entre sándwiches porque va a ser un gran premio de Silverstone y luego otro gran premio de Silverstone en lo que será la conmemoración de los 70 años de la Fórmula 1. ¿Alguien tiene algo que desea acotar que hable ahora o ok, calle para siempre? O por lo menos hasta la semana que viene? No, por acá todo perfecto. Todo tranquilo por allá, por, por zona sur, todavía ex. <risa> Donde el vera, horario es
2: distinto. ¿Por veraza, todo tranquilo? No, no me mates así, no. <risa>
0: bueno, amigos, Estoy queridos.
2: ¿Ya amaneció ya? <risa>
0: Eh, no, no, no. Será entonces hasta la semana que viene. Nos veremos nos veremos luego del Gran Premio de Inglaterra. Abrazo, Juaco. Y no seguirnos muchachos. en nuestras redes sociales. Exactamente, que pues, están bien ahí, Juaco. Están muy activas nuestras redes sociales. Eh, arroba, ¿Cómo es? Arroba podcast.
2: Arroba bajo en... F1 para Instagram y para Twitter.
0: Perfecto, ahí va a subir seguramente unas nudes en la semana Joaquín. <risa> no, no. <risa> Se la van todos los seguidores. Bueno, amigos, será entonces hasta este próximo episodio de Podcast. Adiós.